0: Farelos? Farelos. 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 Farelos.
1: Farelos. Farelos. Farelos, 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 Farelos musicais. Fala aí, você winter, assim, Legal, uns, gente, que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Esse aqui é o Farelos musicais, o podcast que interpreta letras de músicas toda quinta-feira aqui no site esfarelado. Com. Pois é, amanhã, hoje é dia 20 de maio de 2021, então amanhã é dia 21 e meu aniversário. E eu resolvi dedicar o programa de hoje pra mim mesmo, olha só que coisa mais bizarra, por que não né? Eu vou realizar aqui uma das minhas promessas, que é de trazer de volta Los Hermanos, essa banda que eu gosto tanto, que já veio aqui no programa lá no comecinho do, do podcast, no episódio número 11, eu falei da canção O Vento. Que faz parte do álbum número 4 deles, chamado 4 E dessa vez eu vou falar de duas canções do terceiro álbum deles, que é o Ventura Que é o meu álbum favorito Eu vou falar de duas das canções deste álbum aí Uma delas eu gosto bastante, o Vencedor E a outra, o Velho e o Moço Porque conversa um pouco com o assunto de hoje, que é aniversário, passagem do tempo, né? envelhecimento. Podia até ter feito também Arnaldo Antunes, que eu gosto muito e que tem uma canção muito legal sobre envelhecer, talvez fica para o ano que vem, nessa mesma época do ano, e enfim, é, vou, vou aqui procurar dialogar um pouco sobre essa questão da passagem do tempo, sobre a questão do envelhecimento e das escolhas que a gente faz. Né? Essas duas músicas aí, elas ajudam a discutir essa temática, e, e é sobre elas que eu vou falar hoje Sobre a trajetória da banda, sempre aqui pra quem acompanha o programa sabe que antes de falar da letra A gente fala um pouquinho sobre a banda, a trajetória da banda, como a banda foi formada Que álbuns que já foram lançados e assim por diante Aqui não tem, tá? Hoje, porque já tá lá no episódio número 11 Então volta lá no episódio número 11 se você quiser Ouve a interpretação que eu dei sobre o vento do Amarante, né? um dos dois aí é, letristas, compositores da banda Junto com o Marcelo Camelo E daí você pode também saber um pouquinho mais Sobre a trajetória dos Los Hermanos Hoje eu vou mergulhar diretamente Aqui nas letras das duas canções é, São duas canções com as quais Lógico, eu me identifico né? Afinal de contas é um programa de presente e aniversário eu Tinha que escolher músicas que eu gosto Não são as minhas favoritas né? Eu, eu tentei escolher ainda assim Canções que eu acho que dialogassem com o tema aniversário, com o tema Passagem do Tempo Deste álbum Ventura, que eu acho excelente Eu gosto de quase todas as músicas, mas gosto muito de Cara Estranho Como eu sou uma pessoa meio bizarra, até, até funcionaria falar de Cara Estranho Mas acho que não tem tanto a ver com Passagem do Tempo E combinar mais comigo do que com a temática As músicas de hoje, inclusive, tem até uns versos que eu acho bem poderosos Principalmente o Vencedor E é quase pra mim uma canção de autoajuda e aí eu vou citar de planeta, né? Se não autoajuda, pelo menos não autoatrapalha. Né? Já é alguma coisa. Então, vamos lá falar de, de Los Hermanos. Antes, eu gostaria de pedir para você que, que tá aqui acompanhando o programa. Talvez se você for a primeira vez que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste. Pra quem já tá aqui há mais tempo e ainda não curte as nossas redes sociais, por favor, queria te convidar para lá no Spotify, procurar pelo podcast Fareladas Musicais e clicar em seguir para aumentar o número de seguidores e o Spotify recomendar o programa para mais gente, assim como no YouTube, o canal do Esfarelado. Siga também o canal. E aí estamos também no Twitter, no Instagram. No Instagram, inclusive, tenho interagido mais agora lá no meu canal, tanto né, no, no meu Instagram pessoal, pvmilreu, quanto também no, no Instagram do site esfarelado.com.br tem lá também momentos que a gente tenta inclusive ajudar na escolha da música da semana então segue a gente lá nas redes sociais no site esfarelado.com na parte superior tem link para todos os sites é só clicar lá e seguir para ajudar os farelos musicais a serem mais esparramados por aí além do episódio número 11 que teve é, Los Hermanos... também teve o episódio número 62... que vale a pena mencionar... O episódio 62 foi com o Marcelo Camelo... que é o líder da banda... Aí. lá a gente falou sobre a canção Janta... que teve a participação especial... É, faz parte aí do primeiro álbum solo do Camelo... Né, e teve participação especial da Malu Magalhães... que na época... Era só uma, uma, né, uma participação especial, se transformou na esposa dele. E juntos eles até formaram uma banda, um trio, chamado Banda do Mar. Então aí fica, fica a dica, agora que eu vou pagar a dívida de trazer o Los de volta... Vai ficar faltando falar de A Banda do Mar. E se a gente for seguir nessa linha, daria pra falar também da carreira solo do Amarante. Daria pra falar do Little Joy que é a banda do Amarante, a parte aí do, é, do Los Hermanos, né? Então tem espaço pra cobrir. Mas como é meu aniversário e eu vou falar de Ventura, vou falar primeiramente aqui da canção O Velho e o Moço. É, parece já uma boa ideia, né? Tá claro aí na, no nome da música, já de cara, essa, essa mensagem de que a gente viveu e vive. Diferentes versões da gente mesmo, né? Então, quem era o Paulo Farelos lá, que cresceu na cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul? De, de, nessa infância, numa cidade pequena, quem é o Paulo Farelos de hoje, que mora aí numa das maiores metrópoles, né? Regiões né? metropolitanas do planeta, mora em Osasco, mas aqui ao lado de São Paulo. Quem são essas versões da gente mesmo? Amanhã, dia 21 de maio, eu vou fazer 43 anos. Será que eu já vivi a metade da minha vida? É uma pergunta, será que eu chego aos 86? Tem chão, hein? Talvez eu ainda não seja velho, mas certamente eu já não sou tão moço. E aqui é, tem claramente essa questão da perspectiva. Eu sou velho, sim, aos olhos de tantos outros que são mais jovens do que eu. E certamente me enxergam já como, como um velho, como um senhor, né? para usar esses termos. Enquanto eu posso também é, ser moço aos olhos de tantos outros que talvez aí é, são jovens há mais tempo do que eu, né? Então, um pouco mais velhos do que eu. Podem olhar para a idade dos 43 até com um certo saudosismo e falar nossa, você está muito moço ainda. Porque é, é tudo questão de perspectiva, né? Eu sei que eu tô aí completando 43 ciclos. E o fato é que a passagem do tempo faz naturalmente a gente ficar mais reflexivo. A gente tem mais experiência acumulada, a gente tomou mais decisão durante a nossa vida e, portanto, a gente tem mais coisas que a gente viveu e que servem para a gente aprender. Pra gente olhar pra trás, ver como é que a gente reagiu em cada situação que a gente viveu E como é que a gente acabou chegando até aqui, no momento que a gente tá hoje Tendo um podcast que fala de música, é um pouco aí Como que eu cheguei nessa situação, meu Deus do céu É sempre curioso a gente olhar e pensar sobre as alternativas As, as coisas que talvez a gente pudesse ter feito diferente Acho que é natural para todo mundo E, e tem né, essa ideia de que talvez existam universos paralelos e esses vários outros paulos farelos desses outros mundos é, que na verdade viveram outras escolhas outras experiências talvez mais próximas talvez mais diferentes das que eu segui aqui nesse mundo é, essas outras pessoas nesses mundos paralelos que teriam vivido essas outras vidas elas também seriam eu? é uma pergunta que se faz né? para quem viu o seriado Dark do Netflix essa pergunta lá também aparece né será que essas outras versões da gente mesmo são também a gente ou são outras coisas parecidas com a gente, né? E mesmo eu, caso eu mesmo, nesse mundo, pudesse voltar no passado, né? a ideia de, de volta para o futuro, máquina do tempo e tudo mais, é, e fazer algo que mudasse o meu destino, quem então eu seria? Se eu mudasse quem eu fui e isso tivesse impacto em quem eu sou, será que eu ainda seria quem eu sou? Seria eu ou seria outro eu? Ver como essas, essas coisas são, é, de novo, reflexivas né? são é, ensimesmadas né? são pensamentos assim, que, que geram hipóteses sobre o que significa ser eu o que significa identidade e é sobre isso que o Rodrigo Amarante é, discorre na letra de O Vento desculpa, de O Velho e O Moço O Vento é lá a letra também do Amarante que a gente analisou no episódio 11, então nessa música de hoje, e até é legal lembrar do Vento, porque lá é, na interpretação que eu dei, ele fala muito sobre outras vidas, sobre reencarnação, e aqui também ele traz esse elemento para discussão, mas ele traz outros interessantes, que é essa questão das escolhas, essa questão do o quanto que são elas as escolhas que fazem a gente ser quem a gente é, se faz sentido a gente terceirizar essa questão das escolhas, se existe ou não livre-arbítrio, portanto, né? E até uma... uma... É uma avaliação que é interessante, que é curiosa, de o quanto que as incertezas são parte da vida, o quanto que é isso que define a nossa identidade. Então é uma letra bem, bem legal e eu acho que serve bem aí para o episódio de hoje, que a temática é a passagem do tempo, é os nossos ciclos que vão se completando, no nosso caso aqui se a gente quiser medir com os nossos anos solares. Então vamos falar de O Velho e o Moço. <risos> Começa da seguinte forma, os primeiros cinco versos. Deixo tudo assim, não me importo em ver a idade em mim. Ouço o que convém, eu gosto é do gasto. Esse primeiro trecho, como a música se chama O Velho e o Moço, dá a entender que a gente vai ter um eu lírico que se alterna entre a pessoa mais vivida, o velho, e a pessoa que já viveu lá no passado, o moço. E nesse primeiro trecho ele está falando, aparentemente aqui, do eu lírico versão mais velha. Esse cara que não se importa em ver a idade nele, né? então, ou seja, que ele reconhece a passagem do tempo. Depois até ter, um, ter um trocadilho, quando ele for mudar de persona, ele for falar do, do moço, aí ele vai é, brincar que ele não se importa em ver a vaidade nele, né? porque é, é, esse é o contraponto, é, a gente reconhece a nossa idade, e quando a gente é mais jovem, a gente é super vaidoso com a nossa imagem, né? com, é, com a nossa aparência, com quem a gente vai ser percebido pelo outro. E aqui nesse trecho que ele está introduzindo, deixo tudo, não me importa em ver, a idade em mim, ouço o que convém, eu gosto é do gasto. Esse trecho é interessante, primeiro que tem aqui essa questão dos sentidos físicos, né? ele, ele, ele traz claramente aqui não me importa em ver, ele traz a visão... Ouço o que convém, ele traz a audição é, gosto é, é, esse negócio do gosto dá a entender aí talvez o, o, a questão do, do paladar, do olfato é, pode estar ali falando de, de, de sentidos né? é, só que olha só justamente essa passagem do tempo que faz com que ele reconheça que ele gosta do que já foi, do, do, que, é, do que é antigo, do que é passado, do que já. Né? Pode até gostar, inclusive, do estado em que ele está, mas o fato é que ele gosta do que já foi. E é, é interessante, quando ele diz ouço o que convém, pode ser simplesmente essa sabedoria de, de separar o que foi dito. É, e, e, e com isso Você conseguir escolher Aquilo que faz mais sentido para você eu ouço o que convém, eu, eu vou seguir o que me faz sentido Mas também pode ser a questão De novo, sentido físico uh, Perda de audição Eu ouço o que convém é, Mas também pode ser que eu, eu não ouço mais tudo E esse ouço que convém, eu tô falando desse jeito Porque tem casos na família de perda de audição e a gente conhece pessoas que usam aparelhos auditivos, por exemplo, que recuperam a visão, mas que permite até que você consiga desligar o, o som do ambiente, digamos assim, parar de ouvir o que não te convém, o que você não quer. Por exemplo, se tem alguém te incomodando muito, te, te irritando, ou brigas, ou coisas que você não está mais afim, você vai lá e desliga o, o, o teu áudio, passa a, escolha, a ouvir só o que convém. Né? É, é uma outra possibilidade aqui de brincadeira com esse trecho. Mas o fato é que ele gosta do gasto. Porque o gasto é interessante, faz a gente, se você quiser pensar dessa forma nos sentidos físicos, né quando você tá gasto, você justamente perde essa percepção do mundo físico, como eu falei da audição. Ao mesmo tempo em que o, o mais velho, quem reconhece essa idade, a passagem do tempo, nos permite aprimorar nossa percepção do mundo, do ponto de vista das nossas vivências, do nosso autoconhecimento e então esse primeiro trecho é bem interessante por trazer todas essas possibilidades de leitura sobre esses trechos que dizem desses sentidos que são explorados aqui nessa primeira estrofe da, da música Deixo
0: tudo assim Não me importo em
1: Seguinte, diz: sei do incômodo e ela tem razão, quando vem dizer que eu preciso sim de todo cuidado. E se eu fosse o primeiro a voltar para mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria? Ah, tanto faz, e o que não foi, não é, e eu sei que ainda vou voltar, mas eu, quem será? Bem poético esse, esse segundo estrofe aí Da música E é interessante que ele começa estabelecendo essa, essa outra pessoa que é ela Ele diz, sei do incômodo E ela tem razão, quem é ela? É, essa, essa ela Cuida de mim, então quando vem dizer Que eu preciso sim de todo cuidado Então aqui possivelmente ainda está falando Do eu lírico velho Versão velho, né? então talvez aqui A própria filha dele ou a cuidadora Dele, a, a enfermeira Não sei é, se estivesse pensando aqui no meu lírico moço, ela pode ser a mãe também. Porque a mãe também cuida e sempre cuida e diz que vai cuidar para sempre, né? Nem que seja pedindo para levar um casaco em dias mais frios. Então, tem esse ela aqui na música que é quem cuida, que é aquela que cuida. que De novo, mãe, filha, cuidadora, não importa. Essas pessoas fazem com que a gente se sinta cuidado. Se eu sou mais velho ou se eu sou mais jovem Isso pode gerar um incômodo né? Por quê? O mais velho não quer perder autonomia E o mais novo quer ter autonomia E, e essa é, é uma boa dicotomia aí Entre esses dois, essas duas pessoas E ela, esse personagem anônimo Tem razão quando diz Que precisa de cuidado Tanto um quanto o outro Tanto quem está ainda em formação Precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de diálogo Quanto quem está mais, mais idoso Precisa também de alguém que ajude até a se situar nesse mundo que muda tão rápido né? Então a gente está com carinho, com atenção, cuidando sempre Apesar de saber que nos dois cenários isso gera incômodo E o lírico reconhece esse incômodo, seja ele qual versão for de nós mesmos né? E aí começa toda a parte reflexiva da música em seguida Ele diz na música e Se eu fosse o primeiro a voltar para mudar o que eu fiz De novo é aquela ideia de ter um poder divino, de voltar no passado, de mudar a própria história. E, e aí a música se pergunta, quem então agora eu seria se ele fosse capaz de mudar esse passado? Se você, como eu, acredita que o que a gente é, é a soma do que a gente escolheu ser, né? ou seja, as nossas escolhas no dia a dia, como a gente prefere se comportar e reagir às situações que a gente passa, a gente pode afirmar, que nessa situação, certamente, de voltar no passado e mudar alguma coisa, a gente não ia mais ser o eu que hoje existe. A gente ia ser um outro eu que, na verdade, nunca foi. E, como diz a música, o que não foi, não é. E isso é muito legal, essa questão da passagem do tempo ser inexorável, né? Existe só uma linha temporal, que é a que a gente está vivendo. E aí a ideia de existir outros mundos paralelos É justamente explorar essas alternativas Se você mudou, na verdade você criou uma outra linha temporal Em que vai existir um outro você né? E é bem, bem maluco, né? Mas o fato é que o que é no presente É só esse caminho reto que nos liga daqui pra trás Até o nosso nascimento Essa é a nossa história Com seus erros e seus acertos hum, né? Não existe uma outra história a não ser essa Que a gente viveu E pra fechar esse trecho tem os versos justamente que me fazem lembrar lá da temática do vento, que é da reencarnação, que é uma temática muito cara, o Rodrigo Amarante, ele fala disso é, na sua obra em geral, que ele fala justamente aqui, eu sei que ainda vou voltar, mas eu, quem será? É, esse trecho fala um pouco dessa volta em outra vida futura, e aqui aparece o futuro, já que a gente falou de presente e de passado, o futuro é esse, em que eu posso até voltar e ser outro de novo, mas nesse caso eu vou ser outro ou outra naturalmente diferente, ou não o que, que faz esse outro ser também eu, aí é uma questão bem espiritual né? e eu vou para dar minha visão sobre esse assunto é, sobre essa perpetuidade do que seria aí, talvez a alma, o espírito sei lá eu, eu vou citar uma coisa bem mais materialista que é a visão do Raul Seixas esse artista brasileiro que é maravilhoso é, o Raul é, em uma de suas músicas diz que meu corpo seja cremado, que minhas cinzas alimentem a erva, e que a erva alimente outro homem como eu, pois eu continuarei nesse homem e nos meus filhos. Essa é a resposta bem materialista do Raul Seixas para essa ideia da perpetuidade, né? porque o corpo da gente, se for como diz aí nesse trecho que eu recitei do Raul, cremado e, e virar cinza que vai alimentar uma erva e essa erva vai ser comida é a ideia de que o meu corpo vai permanecer no universo e talvez até vai dar origem a outras vidas e desse jeito eu vou permanecer porque eu sou é, essa matéria, essa energia e ela vai só se transformar e a outra forma de perpetuidade que ele fala é que ele vai continuar nesse homem que se alimentou da erva que se alimentou das minhas cinzas mas também ele vai continuar nos filhos que é a questão da hereditariedade de você deixar o seu legado genético também então fica aí essa outra alternativa ao amarante nessa retorno espiritual deixamos aqui também o nosso retorno material com uma citação a Raul toca Raul mas antes vamos ouvir aí mais um pouquinho de o velho e o moço Sei do incômodo e ela tem razão quando
0: vem dizer A
1: Vamos lá com o seguinte trecho Deixo tudo assim Não me acanho em ver Vaidade em mim Eu digo o que condiz Eu gosto é do estrago E esse aqui é justamente o, né, o trecho que remete ao primeiro trecho é um contraponto à abertura da música e é justamente o ponto aí de virada do eulírico lírico mais velho pro eu lírico mais moço é aqui que aparece o trocadilho que eu tinha dito... Da vaidade da idade... Ele não se acanha em ver vaidade nele próprio... Né? Justamente marcando aí o moço... E... e se lá no primeiro trecho ele ouvia o que convinha... Aqui ele diz o que condiz... Né? É, então são, são bons, bons jogos de palavras aí... E essa ideia de que... Ele agora vai falar o que, o que ele achar melhor... De acordo né? com o que está adequado... Para a sua forma de ver... E ele não liga porque... Ele gosta do estrago, enquanto o, o, o velho, no primeiro trecho, gostava do gasto, ele aqui gosta do estrago, ele gosta do risco, ele gosta do, é, da rebeldia, ele gosta né, de, de, da experimentação, então, a, talvez do que seja proibido, né, esse é o perfil do moço, é, ele gosta de, de, até quando falar, não medir as consequências eu digo que me condiz é, e é isso ele deixa tudo desse jeito do jeito dele então vamos Deixo tudo
0: assim não me acanho em, vaidade em mim. eu digo que condiz.
1: eu gosto é do estrago e sei agora vamos é, para o trecho seguinte que diz sei do escândalo e eles têm razão quando vêm dizer que eu não sei medir, nem tempo e nem medo. E se eu for o primeiro a prever e poder desistir do que for dar errado? Ah, ora, se não sou eu, quem mais vai decidir o que é bom para mim? Dispenso a previsão. Ah, se eu sou, se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, aceito a condição. Bom, esse, esse trecho, que vai durar aí mais um minuto e dez segundos de, de música introduz, enquanto no primeiro, na primeira parte, né, no que seria o espelho desse trecho a gente tem ela, que talvez seja a mãe talvez seja a filha, talvez seja a enfermeira aqui tem eles e eles são os pais, provavelmente aqui já que eu estou na versão mais moço mas podem ser é, também é, os filhos, de novo, se tiver ou, né, e dá para fazer essa interpretação dupla, a sociedade, talvez é, aqui nesse trecho eles, ele, ele, o Eulírico diz sei do escândalo e eles têm razão, eles quando vem dizer que eu não sei medir, nem tempo, nem medo? É muito claro que o um moço não mede medo. Né? É o que a gente estava falando agora ali de gostar do estrago. Não mede medo em várias situações. Se envolve em coisas que não mede as consequências. Né? Esse é super comum de quem está ainda querendo se afirmar, querendo ter mais autonomia, mais firmeza de posição e tudo mais. Não mede medo. Não mede tempo. tempo que ele vai dedicar ao que ele está fazendo, ao que ele deveria fazer. Mas o mais velho também pode não medir tempo né? Não conseguir voltar é, E olhar para trás E saber quando as coisas aconteceram Em que ordem elas aconteceram né? A gente começa a esquecer é, e, e começa a perder essa noção Da passagem do tempo Quanto mais o tempo se acumulou na nossa, na nossa vida Então aqui é, tem toda essa história De não saber medir tempo acho que faz mais sentido até para quem é mais velho, e medo, faz mais sentido até para quem é mais jovem, o velho e o moço. E aí ele volta para a ideia, se lá no primeiro trecho a ideia de voltar no passado para mudá-lo, aqui ele traz outro poder divino para as nossas reflexões. E se ele fosse o primeiro a prever e poder desistir do que for dar errado? O que, que significa isso, se a gente parar para pensar? Significa que, a princípio, ele saberia as consequências de tudo que ele ia fazer, e a princípio então ele ia tomar as decisões com esse novo poder, não mais de mudar o que ele fez, mas de a princípio viver apenas o que vai dar certo de algum jeito. E aí vem a questão, será que nesse caso é ele que está tomando as decisões, ou é esse tal poder divino, olha aí o tal do livre-arbítrio, Aparecendo na letra, né? Quem tá tomando essas decisões, se eu tenho esse poder de antecipar o que vai acontecer e as consequências e desse jeito poder decidir sempre o caminho certo, entre aspas. Ele até se pergunta isso na letra, ele diz, ora, se não sou eu, quem mais vai decidir o que é bom para mim? É, e, então, é ele que faz essas decisões sempre é, e aí é ele que tá tomando essas decisões, portanto, ele dispensa essa previsão das consequências, ele não quer essa previsão das consequências, por quê? porque ele na letra também responde se o que eu sou é também o que eu escolhi ser e é assim também que eu acredito eu concordo plenamente com, a, com o Amarante aí nessa, nessa nesse trecho, a gente é o que a gente escolheu ser a gente é, é, é a gente que decide como que a gente vai reagir ele aceita essa condição né? então ele ele está de acordo com esses termos, ele não quer esse poder de previsão e eu lembro muito de um de um amigo que uma vez me, me falou isso, né? ele falou, olha se alguém chega e te agride, se alguém chega e te ofende e, e isso faz com que você perca o controle, você está dando poder demais para essa pessoa. É você que tem que decidir como é que você vai reagir e não o outro. Né? Se você se deixar manipular pelo que o outro faz, você está dando poder demais para essa outra pessoa. Então decida você como você, quer, como você quer se comportar. E aí o que o outro fizer não vai mudar né? a forma como você vai enxergar as coisas. Você vai seguir a sua forma de ver o mundo. E é mais ou menos isso O que eu quero dizer com a gente decide O que é bom pra mim E se eu
0: for o primeiro a prever
1: Temos o seguinte trecho, vou levando assim, que o acaso é amigo do meu coração, quando falo comigo, quando eu sei ouvir. E é isso, dessa forma ele segue vivendo, abraçado com o destino, é o acaso, é o destino, é o incerto, é isso que faz bem. O importante é o autoconhecimento, é saber se ouvir, é saber fazer o que está em sintonia com aquilo que a gente decidiu ser. Então esse é o trecho que encerra o Velho e o Moço e vamos ouvir ele e voltar aqui porque eu vou ainda falar de o vencedor que de certa forma é uma possível escolha de caminho esse trecho eu gosto muito de vencedor, faz questão que a gente fale dela também. vamos só ouvir aqui o final de o velho moço. canção, velho almoço marcando aqui o aniversário do Paulo Farelas, mas eu quero falar agora também sobre o vencedor, e sim, eu me considero um vencedor, é, tem mil motivos para isso, eu sei que eu sou um privilegiado na nossa sociedade, eu não estou aqui falando de ser um vencedor no sentido socioeconômico apenas, é, é óbvio que nesse sentido eu não tenho do que reclamar, eu fui criado numa família de classe média, pai, e mãe, professores... Meu pai, é professor de matemática, minha mãe, é professora de português, nunca me faltou nada. Eu pude estudar numa universidade pública, um curso de computação, que sempre me proporcionou ter trabalhos na fase adulta, mas eu não estou falando sobre isso quando eu digo que me considero um vencedor. Nem do ponto de vista do momento que a gente vive, que eu também poderia me considerar um vencedor por ter sobrevivido a essa pandemia e mais que isso, sem ter ninguém próximo de mim que tenha perdido a vida, que já é uma grande vitória, sem dúvida. Eu tenho aqui segurança alimentar e psicológica, eu tenho uma esposa que eu amo e que me ama e que torna esses dias de isolamento que a gente está vivendo mais fáceis, com certeza. É, eu tenho aqui dois gatinhos que a gente também é, faz com que os nossos dias sejam muito mais divertidos e eu agradeço por isso, isso também me faz um pouco vencedor. Mas o que eu estou falando, e que eu acho que é a mesma coisa que o Camilo, nesse caso, fala na letra da música, o vencedor... É no sentido de que somos vencedores por não querer jogar esse jogo que tem vencedores e derrotados. E isso torna a gente vencedores, por mais contraditório que possa parecer. Eu me considero um vencedor porque eu acredito justamente que para mim vencer é enxergar o valor em cada vida. E também na arte, que é o que faz transcender as existências, transcender a vida... A arte existe porque a vida não basta, como já diria Ferreira Goulart. Eu me considero um vencedor porque eu consigo enxergar valor nas outras pessoas, em cada uma delas. E assim eu sei que não faz sentido competir, se comparar com o outro o tempo todo, se preocupar demais com o que os outros vão pensar sobre a gente. Não faz sentido atribuir valor e importância em coisas como justamente saldos e posses. E sim, eu me considero vencedor por conta disso, porque para mim viver nesse mundo onde a gente é disciplinado desde criança a ver as coisas desse jeito, compara que tem quem deu certo e quem deu errado de algum jeito, existe uma vitória para que a gente possa, nem que seja só um pouquinho, reverter, perverter essa visão em uma outra, que é, faz com que a gente dê valor na vida, dê valor na arte, dê valor inclusive na, na, nas várias formas de vida, que a gente possa se sensibilizar, por exemplo, pelas queimadas no Pantanal, sim. Pelas, pelos desmatamentos, pelo estilo de vida que a gente vive. E isso nos dá paz de espírito. E é sobre isso também que o Los Hermanos canta na canção O Vencedor. Uma das mais conhecidas e badaladas desse álbum Ventura e da carreira deles. O Vencedor faz grande sucesso aí nas apresentações ao vivo da banda. E a música começa com o seguinte estrofe... Olha lá quem vem do lado oposto e vem sem gosto de viver. Olha lá que os bravos são escravos, sãos e salvos de sofrer. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Esse trecho sempre coloca o olha lá no início de cada verso. E é justamente porque mostra que tem esse outro lado. Quem está do outro lado, ele fala disso claramente no primeiro verso. Olha lá quem vem do lado oposto. Esses que não são como eu, que estão do outro lado. Eles não são como eu porque para eles, nesse outro lado, algumas coisas como chorar, como sofrer, são coisas de derrotados. E eles, que estão do outro lado, são os vencedores. E uma característica super importante desses vencedores é justamente não demonstrar fraquezas. Então lá ninguém pode chorar. Isso é coisa de perdedor. Vem muito da cultura americana do loser. né? Lá, nesse outro lado, ninguém pode sofrer. Então eles são os bravos Ao mesmo tempo que eles são também escravos Dessa perfeição meio irreal Na verdade Eles acham que perder é ser menor na vida E a vida passa a ser uma luta Um jogo Que tem alguém que ganha e tem alguém que perde Então eles não querem estar desse lado dos perdedores E pro eu lírico E também para mim Que tá aqui desse outro lado para eles somos perdedores, de certa forma E a glória tá justamente em chorar Em sofrer é, e sofrer e chorar por quê? Porque a gente aprende também com os erros A gente não tem que viver sempre se comparando A gente tem que viver as nossas escolhas E ser feliz com elas é, E esse liga até um pouco Com a música anterior É sobre isso que a gente está falando né? Então esse é o vencedor Justamente que ele não quer mais Ser um vencedor, e esse trecho é muito legal Porque ele fala, não quero mais Porque isso é realmente uma transição No nosso mundo capitalista que a gente vive Em que a gente é disciplinado Como eu falei, a ser um vencedor A gente é treinado para isso Então chega um momento que você muda de percepção Você não quer mais, você muda Troca a tua visão de mundo Então o segundo trecho Diz o seguinte, eu que já não quero Mais ser um vencedor Leva a vida devagar para não faltar amor Olha você E diz que não vive a esconder o coração Essa escolha Por viver como um perdedor, entre aspas Por não entrar nessa guerra Faz com que a gente possa ser mais sincero E ser sincero é justamente mostrar O que a gente gosta, o que a gente não gosta De quem a gente gosta, de quem a gente não gosta De viver como a gente preferir viver De como a gente puder viver Valorizando as relações E portanto mostrando o nosso coração e é em contraponto a isso que ele vive justamente a vida devagar, a vida lenta. Porque o vencedor está sempre na correria, né? essa, essa frase mágica. Porque é, dá para viver essa vida com valorizando a passagem do tempo de uma forma é, mais agradável, mais feliz, mais é, junto de quem se ama, que é a vida devagar. É o, o slow and comfort food ao invés do fast food. Do, do, do nosso mundo moderno Eu que já não quero A música diz, não faz isso amigo, já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver, por que será? É o risco que o vencedor que vive nesse mundo de disputa, de luta, é, corre o risco da hipocrisia, que é aquilo que você vive uma vida que você não acredita, e, e esse, essa pergunta, no final do por que será, é um sarcasmo, né? tá justamente ali pra, pra brincar com essas escolhas, por que será? Porque... O que ele está aqui julgando, esse vencedor, é que ele acha que ele só procura abrigo. Ou seja, no fundo, no fundo, o que ele quer é justamente estar é, tá seguro. É, esse abrigo é isso. Esse, seguro, é, esse abrigo pode ser, inclusive, material ou emocional. É, então, muitas vezes, você trabalha a vida toda para poder, daí, desfrutar... Da sua, né, da sua vida, você trabalha pesado para poder ter no futuro um momento que você vai ser feliz ou vai desfrutar, isso é uma grande realidade se você quiser esse abrigo que você quer talvez você possa ter um padrão de vida dentro das suas possibilidades que vai te permitir ser feliz já, valorizando outras coisas se você gosta de música, tocar o seu violão com os amigos se você gosta de qualquer coisa que seja, né, eu gosto de culinária aprenda a fazer seus próprios pratos seus próprios temperos, desfrute disso com a família, é, né, enfim tem várias e várias formas que você consegue encaixar para que você consiga antecipar o que vai te fazer feliz e ser feliz hoje. Não deixar isso para um abrigo futuro que depende de você nunca estar tá disponível para viver sua vida. Né? É, então esse é o risco da hipocrisia aí de você só querer esse abrigo, mas não deixar ninguém ver. Você não pode saber, é, ninguém pode perceber o que, que você realmente quer porque talvez esteja já disponível, mas você está vivendo uma, uma, uma vida que você é, teria que justificar as suas escolhas de outra forma. No fundo, no fundo, você nem sabe às vezes o que você efetivamente quer e por conta disso você vive essa vida em que ninguém pode entender seus objetivos claramente. Pode ser que a gente até consiga repensar as nossas escolhas se a gente é, né, enxergar direitinho qual é o abrigo. são da hora demais bom, para encerrar a canção de hoje vamos ver o último trecho aqui da música que diz eu que já não sou assim muito de ganhar junto as mãos ao meu redor faço o melhor que sou capaz só para viver em paz esse trecho é que é libertador para mim a gente tem que sempre estar de bem com a gente mesmo as mãos ao meu redor é justamente um abraço que eu dou em mim mesmo e ele já não é muito assim de ganhar né? então tem, tem essa brincadeira ali eu não quero muito esse, essa vida de competição eu, eu não estou mais nessa né? Já, já, já virei essa página então eu estou abraçado comigo mesmo Faço o melhor que eu sou capaz ou seja, você, não é, né? você tem que se dedicar você tem que fazer o que você puder dentro das coisas que você se propõe a fazer na sua vida dá o melhor de você mesmo e desse jeito, o que mais você vai ter? Né? você está dando o melhor do que você é capaz você está feliz com as suas escolhas você vai viver em paz, que é a coisa mais importante que tem. E isso é ser vencedor. É esse vencedor que a gente tem que buscar ser. É alguém que está feliz consigo e que respeita o próximo. Né? Inclusive, me faz lembrar aqui do episódio número 4 do, dos farelos musicais, em que eu falei de Radiohead, com a música Optimistic, em que eles diziam lá no refrão: If you try the best you can, you can try the best you can, the best you can is good enough. Né? Se você tentar o melhor que você puder. Se você tentar, se você fizer o melhor que você puder, o melhor que você puder é bom o suficiente. É muito, tem muito a ver com esse trecho da música aqui. E, e é isso. Antes da gente deixar aí a música, encerrar o episódio de hoje, eu queria agradecer você que ouviu até aqui. Deixar um grande abraço, falar que a gente se encontra de novo na semana que vem e eu vou estar tá mais velho um pouquinho, né? Vou ter completado aí meus 43. E como presente aí também, não deixa de compartilhar o programa com os seus amigos que gostam de música. Escolhe aquela música que você sabe que ele vai gostar de ouvir e põe lá para ele conhecer o programa. Recomenda pro seu amigo que gosta de música e de poesia os farelos musicais, pede para ele também seguir o programa compartilhar com os amigos dele e assim vamos aumentar o tamanho dessa comunidade que gosta de letra, que gosta de música, vamos lá com os irmãos eu me despeço, um abraço música